0: El Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Chef, diario de un chef convertido en coach. ¡Ay, qué triste estoy! ¡Ay, qué triste estoy! Que es el último día que podemos disfrutar de la compañía de Julia Jiménez, de no sé qué cenar. Hola, Julia.
1: Hola, Fer. Yo también estoy hoy de luto, pero bueno, mmm, disfrutando y agradeciendo mucho estos cuatro episodios que hemos grabado juntos.
0: Bueno, eh, qué guay estos tres episodios que hemos compartido, porque he aprendido un montón de cosas. Eh, la verdad que han sido muy nutritivos, hablando de comer, han sido súper nutritivos y creo que hoy va a molar mucho, porque ya dije en el primer episodio que la cosa que más me atrajo de Julia, que más me atrapó, es la forma tan bonita que tiene de escribir eh, lo haces súper bien julia desde siempre has escrito desde pequeña era una cosa que te ha acompañado siempre o es de ahora
1: bueno lo primero muchas gracias porque bueno al final es eh, es una apreciación no subjetiva tuya y, y no probablemente no todo el mundo lo viva igual pero a mí me encanta Saber que hay personas que se conectan ¿no? con, con mi manera de escribir y que les, les aporta. Y bueno, pues la verdad es que no, no sé si siempre he escrito de la misma forma. Supongo que, que habrá ido cambiando con el tiempo. Empecé a escribir desde adolescente. Eh, porque bueno, por mis procesos internos, mis guerras, mis, eh, mis movidillas, podemos llamarlo de alguna manera. Necesitaba encontrar una, una vía de escape para intentar comprender ¿no? que me pasaba, que estaba viviendo. Y empecé a escribir pues eso, ¿no? Desde adolescente, un poco como manera, como forma de, de sanarme, de entenderme. Y recuerdo que yo de, de jovencita, más, de más jovencita, <risa> pensaba que escribía mal. No me, pensaba que no era, no era bueno lo que, como yo escribía o que no era válido, que no. Porque yo iba a un colegio, eh, un colegio con, bueno, una unas una serie de ideologías ¿no? y de y de, de corrientes y en lengua y literatura yo escribía escribía los comentarios de texto escribía lo que mandar y siempre el, el profesor que en este caso era un cura me ponía muy mala nota y para él pues no era no era válido con el tiempo me di cuenta de que lo que no le gustaba era mi mi visión no mi forma de eh, cuestionar mi forma de eh, bueno, analizar una realidad que para él era diferente. Entonces empecé a juzgar cómo yo escribía por la mirada que había, que había recibido sobre mi forma de escribir. Y luego con el tiempo me di cuenta de, bueno, me di el permiso de compartir mi forma de escribir eh, en redes sociales y demás. Y había gente que conectaba. Y fue como volver a darme el permiso de, oye, igual esto que haces no es que necesites que guste, pero, pero igual esa, esa etiqueta o ese juicio que tenías no es del todo justo o es solo a través de una mirada que ni siquiera es la tuya. ¿no? Entonces, bueno, me reconcilié con la escritura. Eh,
0: afortunado un momento en el que te reconcilias con la escritura. De qué manera te ayudo, Julia, a escribir para tu proceso?
1: Me ayudó, me ayudó de muchas formas. La primera eh, para darme voz, porque yo bueno, desde, desde muy niña eh, se había interiorizado por diferentes vivencias que mi, lo que yo tenía que decir no era importante y que yo no tenía una voz propia o si la tenía, desde luego no le, no le interesaba a nadie. Entonces, en el momento en el que yo comienzo a escribir eh, y a creer en mi palabra, eh, me doy cuenta de que no necesito que nadie venga a validar lo que yo necesito decir para que para que eso tenga un espacio ¿no? y, te, y, y tenga derecho a existir sobre el papel escribir me ayudó un montón a, a ordenar y a comprenderme y a entender ¿no? a colocar sobre el papel porque al final la mente va va tan rápido y, y, y es tan cabrona con perdón o sea, como yo siempre digo la mente miente no entonces eh, tú empiezas a darle vueltas a una cosa y, y pierdes el, el norte y pierdes toda objetividad porque la mente empieza a convencerse a sí misma de lo que quiere convencer o lo que le va bien convencer para darle una cohesión a la historia y ahí te pierdes. Pero cuando escribes sobre el papel eh, es más fácil no darle tanto, tanta bola a la mente y, 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 y dar un poco de pausa, ¿no? Y bueno, yo comencé a escribir sobre todo a raíz de, de que empecé a ir a psicoterapia con 16 años, 15-16 Llevo ya más de 10 años de mi vida en ese camino y al salir escribía escribía pues un poco para aterrizar las ideas ¿no? que, que habían pasado por mi mente y para aterrizar conceptos y no, no, era una necesidad realmente te mentiría si dijera que lo hacía como ejercicio ¿no? de voy a es que lo necesitaba. Y desde entonces ha sido algo muy común que después de psicoterapia ¿no? de siempre escriba un poquito y ya pues muchas veces no tiene nada que ver con psicoterapia, ¿no? Pero simplemente es mi forma de aterrizar, de, de, de materializar ¿no? lo, que, lo que pulula por ahí, ¿no? De darle un, un sentido.
0: Y poner un poco de tierra a tanto aire. Claro, eh, a mí personalmente escribir me ayuda. Y eh, ya estamos así, ¿no? Pues en este plan. Pues a mí escribir... Me ayuda personalmente a, a a ponerle nombre a lo que siento. Uh -huh. Sabes que a mí nunca me han enseñado. En mi casa han sido muy fríos. Les ha costado mucho eso, pues ese, ese ese contactar con la emoción y verbalizarla. Muchísimo. Y claro, pues uno que se cría en una casa así al final pues ya aprendes de donde aprendes. Y a mí me sirve mucho para ponerle nombre a lo que siento. Sabes, porque como no no, no podía verbalizarlo, ¿sabes, Julia? Ni era capaz de verbalizarlo. Ajá. Me cuesta, me cuesta un huevo, ¿sabes? El, el sacar de las tripas. Ahora me oís aquí y dices, joder, qué mentiroso eres, Fer, no una leche, ¿eh? que tengo 47 castañas y yo he tenido una adolescencia y una pubertad muy jodida. Y me ayudaba a eso, Julia, a, a ponerle nombre, a eso que yo sentía y que no sabía hacerlo, no era capaz, y simplemente escribiéndoles es como darte permiso para hacerlo, crear un lugar en el que sabes que sí puedes hacerlo, en el que la magia existe y, y que eso que sientes se puede plasmar. Y a través de plasmar, eh, creo que eh, dándole espacio a eso, a través de la escritura, creo que te ayuda también luego a recolocarlo, a poder trabajarlo, porque si no está en ningún lado, no lo puedes trabajar, es muy complicado. Entonces, darle ese espacio, ese lugar a mí, personalmente, me ayuda un montón en ese aspecto. O sea, ese es mi rollo, ese es mi rollo con la escritura. Estoy
1: coincido un montón contigo, estoy totalmente de acuerdo. Y también porque es sanador. O Al sea, final, cómo nos sentimos de bien cuando tenemos un problema o algo que nos inquieta y lo hablamos con un amigo. Es que solamente el hecho de hablarlo, aunque no, aunque entre los dos no encontréis ninguna solución, pero solamente el hecho de, de, de sacarlo de ti ayuda. Es sanador. Claro. Y hay cosas que a lo mejor, pues, o no te apetece o no sientes la libertad para poder compartirlo con otra persona O no es el momento Pero dices ya, pero es que simplemente Escribirlo con el, sobre el papel ya es sacarlo Ya es compartirlo, aunque sea conmigo misma Y eso ya es sanador ya ya uf, Yo después de escribir A lo mejor sigo teniendo Sigo estando en el mismo punto Pero me siento diferente con estar ahí Con estar en ese punto
0: Sí, Enrique Corbera No sé si le conoces eh, el Creador de la bioneuroemoción Bueno, en fin, Enrique Corbera tiene una reflexión, puedes estar más de acuerdo con él o menos, en su visión de, de, de las cosas, ¿no? Pero tiene una frase que, una, una reflexión que a mí, cuando la oí, dije, joder, es verdad. Y tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Él dice que a día de hoy hay mucha más enfermedad que, hayan, que había antes porque la gente no se confiesa en la iglesia. Y que el acto de confesar era muy importante porque era como soltar la culpa, el no sé qué, todo eso que te corroe ¿eh? y que la gente solo se daba permiso para soltarlo en la confesión. Y que, claro, que ahora la gente se confiesa menos y, claro, te lo, mucha gente se lo guarda porque no tiene dónde soltarlo. Sobre todo la gente de una edad. Nosotros, afortunadamente, pues oye, vamos aprendiendo un poco de qué va la vaina y vamos creando espacios, ¿no? Pero claro, dice, claro, en el momento que la gente deja, deja de confesarse, claro, como no lo suelta, se genera ahí una tensión una y, y vienen más enfermedades. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Al final. El poder sacar lo que tienes dentro ya por sí mismo es un acto profundamente sanador. O sea, es liberador. Julia. Oye,
1: Totalmente.
0: tú cuando escribes, Julia, tu proceso creativo de escritura, porque tienes un montón de libros, otras notición es posible, la escuchada, arma, nutrir mi sangre, miedo, y creo que ahora has sacado otro, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, ahora he sacado dos, Ethereum y Superlativo. Eso es,
0: eso es. ¿Cómo es un proceso eh, de escritura en tu caso? Porque claro, los procesos creativos cada uno los lleva por un mundo. En tu caso, tú cuando te planteas escribir un libro, cuéntanos cómo es tu proceso creativo. Cómo funcionas en ese aspecto?
1: Bueno, eh, para mí es muy diferente si es un libro. Porque yo tengo eh, cinco libros de prosa poética, reflexiones y demás. Y luego tengo dos libros de salud, de nutrición, un enfocado una nutrición más generalista, pero eh, consciente y otra nutrición más enfocada al ciclo menstrual. Entonces los de, los de salud, los de ciencia, eh, eh, básicamente es un eh, ser constante y pues ponerme la tarea. Porque hay, bueno, hay creatividad, por supuesto que la hay, pero sobre todo hay hacer el trabajo. Y esto pues también hay que hacerlo, ¿no? Hay una parte que es simplemente el, el ser constante, el, el, el cumplir y no solo hacer las cosas cuando te apetecen. esos libros me cuesta más escribirlos porque bueno yo soy una persona que me muevo mucho por, por sensaciones por eh, necesidades y, y a veces pues ponerte a escribir cuando realmente ya, a lo mejor no tengo la inspiración pero toca pues cuesta más pero también se puede hacer perfectamente ¿no? entonces esos libros de, de nutrición y de salud es más bien como bueno me pongo con la tarea me marco una hora de escritura de lunes a viernes y escribo ¿no? y voy desarrollando primero el guión y luego pues también me siento y digo, a ver, me siento de sentirme ¿no? de, de, de sentarme eh, que también, y de hecho hay un texto en uno de mis libros que dice, para sentirte has de sentar ¿no? has de parar cuando empiezo con un libro de, de salud, de nutrición eh, y desarrollo el guión pues voy viendo, porque habrá momentos en los que me apetece hablar más de un tema del, de, del guión, más de otro entonces intento acompañar, ya que tengo esa, esas ganas de escribir sobre un tema, pues hacerlo de esta forma, ¿no? De, oye, pues me apetece más hablar de esta parte del guión que estar al final, bueno, da igual, voy ahí. Y luego, si tengo toca añadir cosas, una vez escrito el libro, las añado, ¿no? Pero darme también esa libertad para jugar un poco dentro del orden y dentro de la estructura. Luego, los libros de prosa poética, reflexiones, esos son puro placer, esos son el hedonismo hecho libro, porque no me obligo, porque es simplemente, me apetece escribir un día y escribo. Y yo no digo voy a escribir un libro, yo voy recopilando todos los textos que necesito escribir y cuando tengo los suficientes digo ok, ya vamos a darle una estructura, una forma y de aquí sale un libro, pero no hay fecha ¿no? para esos libros porque como quiero que sean algo eh, casi ¿no? como, como dicen mis amigas ¿no? de hacer de canal, de una información que me atraviesa y simplemente la plasmo y no sé cuándo va a ser eso, ni en qué momento, ni qué vivencias necesitaré vivir para llegar a ese a ese punto ¿no? de escritura. Entonces eso me doy el lujo y el regalo de, de escribirlos respetando sus propios tiempos y eso es maravilloso. Eso me 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 encanta. Además, algo que has comentado antes, estoy totalmente de acuerdo, por lo menos a mí me pasa. Eh, yo he sido un poquito nazi emocional, un poquito bastante. O sea, yo soy una persona muy sensible, altamente sensible, tanto que a veces es maravilloso, a veces duele muchísimo, pues soy muy sensible, pero no siempre me he permitido la emoción. De hecho, soy muy sensible, pero a la vez eh, me he criado, que es algo que ya pues, he ido deconstruyendo, ¿no? pero me he criado con un perfeccionismo muy extremo, con muchísimo autocontrol, con muchísimos límites internos entonces dime tú cómo se gestiona ser una persona que siente tanto y que a la vez que no se note ¿no? Que, que te controlas todo el rato entonces todas las emociones que muchas veces soy consciente de que no me doy permiso y soy consciente porque a lo mejor me duele la garganta digo es que lo que pasa es que se me está atravesando en la necesidad de soltar algo y no me he dado el permiso No, o tengo el estómago encogido entonces ya va mucho tiempo que me observo y ya cada vez sí que siento que me permito más la emoción pero nada no, sí hay patrones que cuesta romper y muchas emociones que no me permito eh, experimentar con libertad, sí me las permito a través de la escritura. ¿no? Y sí que es mi vía de decir, ok, a lo mejor me, me siento contenida, me encantaría no contenerme, pero como no conozco otra forma, por lo menos me he dado cuenta de que escribiendo, por ahí hay una vía de escape. no
0: bueno, la has encontrado. Felicidades. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. he sentido, he
1: sentido que me comprenderías. Te entiendo, te entiendo
0: perfectamente, claro, claro. Sí, a mí me pasa igual. Yo creo, he llegado a entender eso, que llega un momento que eres tan sensible, que te afecta todo tanto, que te duele todo tanto, que llega un momento que te anestesias a ti mismo y dices, es una leche. Digo, yo me monto aquí una película, ¿sabes? Gordo 40 kilos, me hago un escudo gigante, me vuelvo un tío seco y uraño, yo qué sé, lo que sea con tal de que no me hagan daño o no me haga daño en las circunstancias o no hacerme daño a mí mismo, en fin, no quiero eh, sufrir, entonces pues eso, te montas una peli te montas una peli súper currada ¿eh? una gran producción de Hollywood y bueno pues te montas un personaje y ya está y luego pues hay que tener el valor no de ir quitando esa coraza un poquito e ir permitiéndote sea como sea, de la mejor manera y la más eh, saludable para cada uno de nosotros, pero hay que ir trabajando un poquito eso eh, el que quiera, el que no, pues oye cada uno... Pues, es, no. ¿eh? pues no, pues ya está pues no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Mira, has hablado y, y con esto vamos a cerrar, con esto vamos a cerrar okay. has dicho que cuando escribes hables un canal y canalizas lo que sea yo te voy a proponer una cosa, imagínate que tenemos una botella de cristal mágica que de alguna manera es capaz de viajar en el tiempo imagina que coges un papelito y le escribes algo a la Julia de 8, 9, 10 añitos ¿vale? un consejo que le vas a hacer llegar a través de esa botella que viaja en el tiempo ¿sí? Eh, desde tu yo actual, ¿qué le escribirías a esa Julia y lo meterías en esa botellita y lo lanzarías al pasado?
1: Bueno, hay un montón de cosas que le diría, pero creo que si fuéramos un mensaje rápido, eh, sería algo así como relájate o estate tranquila, porque vas a flipar con lo que viene. <risa> un poquito desde hey, relaja, o sea, todo lo bueno va a llegar. Todo va a estar bien y, y todo esto que ahora te aterroriza no es momento de que te aterrorice.
0: <risa> si esa botella viniese de vuelta y esa Julia de nueve añitos escribiese un consejo, porque ella te está, te está mirando, ¿sabes? Ella te está observando a día de hoy. ¿Qué te escribiría? ¿Tú qué crees que te escribiría?
1: Pues yo creo que me diría con esa dulzura de de la inocencia ¿no? de, de los niños que, que yo llevo dentro porque yo te, esa niña la tengo dentro eh, a fuego creo que me diría hey relájate un poquito que lo estás haciendo súper bien <ríe> creo que ambas se darían un poco el mismo mensaje ¿no? una no tengas miedo que lo que viene está guay y la otra hey tampoco ch, bájale 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 que no que está guay ya como está no hace falta que seas más Sería algo así. Vale,
0: pues que así sea. Eh, te deseo <risa> mucha tranquilidad, mucha confianza, mucha fe. En que Muchas todo gracias, tiene un sentido, todo tiene un para qué y, y que todo va a estar bien. Te lo deseo de corazón, Julia Jiménez. De verdad.
1: Yo te deseo a ti y a toda la audiencia eh, mucho amor y eh, claridad, que es algo que me encanta desear también Venga,
0: pues pongamos claridad hoy no he podido poner en la presentación eh, los gritos del público dándote la <risa> bienvenida <risa> pero bueno ¿qué se le va a hacer muchas gracias un verdadero placer julia estoy seguro de que este ratito que hemos ido compartiendo durante este mes eh, va a aportar mucha claridad a muchas personas <risa> va a ser súper guay te lo agradezco un montón de verdad
1: Muchas gracias a ti.
0: Y a ti que estás ahí al otro lado, lo que siempre te digo cada día, cada día, cada día. Déjame un comentario, una valoración, un like en cualquiera de las plataformas, porque saber que estás ahí, sentir que estás ahí al otro lado, hace que esto que hago a diario merezca la pena. Besos y abrazos. Hasta mañana.